0: Foi meu encontro com o divino, através do candomblé, que me fez fortalecer minha identidade com o sagrado, com o todo e com o processo de resistência. E entender nosso lugar de fala enquanto mulher negra, com as artes correndo nas veias, veias essas onde pulsa o sangue de toda a minha ancestralidade negra, liberta da escravidão, e identificada com as cores musicais e poéticas da fé e a alegria de viver. E ser feliz sempre, fazendo outras pessoas felizes a partir das artes em cena. É através da TV Olho, num programa chamado Ritos e Mitos, que eu começo a conhecer muito o pessoal do Candomblé. E, principalmente, da Umbanda, que tinha uma força em Duque de Caxias. E é nesse movimento que eu começo a manter contato com uma, uma figura. Não, eu, eu vi uma única vez na minha vida, enquanto criança, confesso, foi criança que eu vi, adulta não, porque ele já tinha morrido. Filhos,
1: Joãozinho da Goméia.
0: Joãozinho da Goméia O terreiro de Pai João, que a gente não chamava Joãozinho da Goméia O terreiro de Pai João... Da casa onde eu nasci até lá, só vai a pé, não tem condução, é tão perto. E aí as minhas irmãs, eu tenho um irmão que se tivesse vivo, minha irmã, enfim, eu teria um 93 anos. Então essa, é, é, lá nesse quintal, e aí eu, minha mãe, eu quando criança eu fui com a minha mãe no terreiro, porque o terreiro Joãozinho da Gomera é local de vacinação. A minha mãe ia pro Joãozinho da Gomé, eu me lembro como se fosse às terças-feiras, 18 horas, para ser atendida, porque ele atendia graciosamente o povo, às terças-feiras 19 horas, lá no seu terreiro. Uma vez eu foi a única vez que eu vi o Joãozinho da na Casa do Pato, que é uma loja que até hoje existe aqui no Duque de minha mãe falou, olha o seu João, porque lá dizíamos assim, seu João, quem não era de Candomblé, ou pai João, quem era de Candomblé. E para finalizar, para contar a história de Joãozinho da eu vi o enterro desse homem. Porque eu nasci na rua em que existe o cemitério do Porto 8. E a entrada desse cemitério, naquela época, era na minha rua. Criança brincava. Eu brinquei dentro do cemitério. Gente, cansei de brincar. Então, quando Joãozinho morre, o pai João morreu, foi uma coisa de comércio, fechar portas. E a gente ir para lá. Eu fiquei na cerca. Não entrei, é óbvio. Mas fiquei na cerca, vi o corpo chegar vi na época, vi o temporal que armou e caiu. Bom, então, é através da TV Olho que eu, e com o programa Ritos e Mitos, que eu começo a entrevistar uma série de pessoas do Candomblé. Mãe que fala, mãe Lécia, as mais velhas, as mais velhos, né? Enfim, e aí eu vejo que existe um foco de resistência no Candomblé para que a polícia não entrasse, eu ouvia muito isso, eu ouvia que o candomblé, além de ser perseguido, as igrejas neopentecostais né, não existiam. Existia até uma relação interessante das igrejas evangélicas.
1: Você falar bem evangélica. Era protestante.
0: Protestantes, protestantes que respeitavam. Eu tinha, eu tinha na minha rua três três terreiros, um de Angola e dois de Umbanda e uma capela da Igreja Católica, capela São José e tinha uma igreja, enfim, que era presbiteriana. E as pessoas ali conviviam de uma forma amigável, respeitosa, parceira, indo inclusive na risadeira, se vender, tomar um banho de folha. E nessa, na TV Olho, eu começo a descobrir a coisa de que esses terreiros precisavam buscar parcerias com outros setores da sociedade para que eles não fossem violentados. E é na TV Olho que eu conheço e entrevisto uma pessoa chamada Tenório Cavalcante. O Homem da Capa Preta. Eu tenho duas horas de entrevista com esse senhor. E aí ele me diz o seguinte. Tenório Calcante me falou isso. Eu fico arrepiada. Eu vejo você jovem. Ele acompanhava a TV Olho, né? Até morrer ele acompanhou a TV Olho. Foram várias entrevistas, enfim. Ele falou assim, eu vejo você uma jovem bastante lá na casa dele, no Pantanal. que está gravado? Um dia vocês vão verem esse esse, esse, filme, esse vídeo. Você tem que ir para a luta também, né, Porque Eu gosto do seu jeito de falar. Mas você não pode ficar só entrevistando a gente, você tem que ir para a luta. E foi nesse dia que eu parei e pensei, é, eu preciso estar do outro lado das
1: câmeras. A TV Olho acaba te levando tanto para o jornalismo falar. quanto para a religião afro. E como
0: para o movimento o ativismo social. E aí, popular e negro. E foi na TV Olho que eu vi e falei, gente, eu preciso ir para algum movimento negro. Como não existia na cidade, eu cheguei a dialogar com a família de um médico que criou, que fundou em Caxias, até hoje a família está lá com o raio-x e a clínica, homens de cor. Não, mas eu não conheci um, um médico e os, os filhos dele mantém até hoje, até hoje existe a clínica. Né? É, que, então lá, familiares dele, eu passei a conversar com os, os filhos... Da, 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 dessas famílias que fundaram os homens de Foa e de caxi. E eles me disseram, nesses diálogos, através da TV Olho, que eu tinha que ir para o movimento, eu não podia só entrevistar. Que a gente tinha que ajudar a organizar as marchas, os atos, as manifestações, dizer o que, que a gente queria para os governantes, onde é que o negro tinha que estar, tá, assumindo o quê, que política tinha que ser feita para essa população negra. Então, foi através. Como não existia um movimento negro organizado, a não ser a União e Consciência Negra, que veio depois, eu acabei indo fazendo dessa forma, através das associações de moradores. Que Pilar, que, que era um movimento muito forte de associação, a gente começou a levar para o movimento de associação de moradores, não só a luta pelo saneamento básico, pela escola, pela, 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 pela saúde, não, mas também para que a população negra tenha acesso a bens e serviços – é esse o tempo que eu utilizo hoje – no município de Duque de Caxias. Olha, a gente aprendeu uma coisa na vida, que, principalmente para o movimento negro, você tem que criar, pensar em estratégias e criar parte delas, táticas. e aí o que que a gente começou a fazer? A ir para os bairros, dialogar, ah, mas eu sou da Polícia de reis, mas você discute questão racial. Não, então vamos começar a discutir. Ah, eu sou da Associação de Moradores, eu estou... Tô... Você discute isso Não. Eu sou do movimento de mulheres. E aí tem uma coisa, o movimento de mulheres e o movimento feminista. E aí o movimento feminista negro. Você se vê enquanto mulher negra nesse processo? A gente começa a fazer, pela periferia de Duque de Caxias, as, as reuniões com esses segmentos para discutir a questão racial. E aí a gente traz, inclusive, alguns companheiros como o Gil... O, o, o Aderaldo Gil, o, a gente traz o Amaury, a gente traz o Mestre Edo, a gente vai trazendo a Suzette, a gente vai trazendo, enfim, as nossas irmãs e irmãos do Rio de Janeiro, que já estavam avançados nessa oferta, para dialogar com essas associações, com essas polias, com esse povo de terreiro, com esses movimentos, para pensar numa grande manifestação que desse visibilidade
1: e como é que você avalia, passada passadas três décadas, como é que você avalia esse processo? Que mensagem você deixaria para a juventude negra, especialmente para as mulheres, para as jovens mulheres negras na atualidade?
0: Eu diria para todas e todos que estão nos ouvindo e vendo agora, e principalmente para as mulheres negras e jovens negros. Eu participo de uma coisa chamada Islam, que é poesia, né? cultura popular. Eu vejo que existe ainda hoje, isso assim, eu trago para nós, população negra organizada, para os partidos de esquerda que não souberam trabalhar uma questão de formação política e ideológica com essa população negra no Brasil, e aí está sofrendo hoje o caos que vem acontecendo a partir do fascismo. Então, o que, que eu diria hoje para essa mulher que está só vendo a TV, mulher negra, majoritária? Porque se você parar para pensar, eu vou ficar só em Duque de Caxias, 52% da população desse município é de negras e negros, 52% de mulheres nesta região, 51% de mulheres negras, 38% chefes de família, chefas de família, isso não sei o que digo, é o IBGE de 2011, mas que não estão nas lutas de que a gente assumiu governos de esquerda, mas não dialogou com essa população. E diálogo não é só programa, é formação. Então, eu diria para esses jovens que estão na cultura popular, que estão no ativismo mais cultural e não político-ideológico, vamos dizer assim, intrínseco, numa formação de gestão, de projeto político, que busque, isso é fundamental para mim hoje, buscar a unidade. Como é que eu me vejo nesse processo? Onde é que eu estou nesse processo? Segundo, consciência. A gente precisa ampliar a consciência. Qual é o meu papel nessa sociedade? De que forma eu quero entender E aí você tem que discutir, dialogar sobre políticas públicas e pensar num projeto de poder. Então, a minha fala é, é essa, e é com esse viés que eu tenho pautado o meu ativismo em todos os campos: unidade entre nós. Consciência, intervenção nas políticas públicas e um projeto de poder. Isso tem que acontecer nesse país. Porque não é possível que você viva de forma onde a prática do genocídio, onde a prática do feminicídio e a intolerância religiosa sejam viés que detonem, derrubem e queiram acabar com uma população, a população negra. A gente tem que se organizar.
1: Silvia, muito obrigado. Sua participação foi muito rica, tanto pelo que você traz do ponto de vista da história dessas atividades na área em que você vive e que se expande para outras regiões do país, mas também pelo seu exemplo pessoal, o seu envolvimento, a, a, a família em que você foi criada e como aquilo deu a um alicerce para projetá-la ao papel que você tem ocupado com tanta, com tanta propriedade nessa luta. Muito obrigado e espero que a gente possa se encontrar outras vezes no coaching em resenha. Muito obrigado.
0: Eu quero agradecer na minha língua, o que eu a do pé. É dizer que a gente precisa existir enquanto resistência. Uma força que tem que se opor à outra. E que deixar acontecer esses terreiros e territórios que nos pertencem. Trazer toda a historicidade da nossa negritude e fazer com que esse povo efetivamente assuma o protagonismo e a sua história transformadora. A meu povo.